0: Millionen Deutsche haben einen Kleingarten. Für sie ist der Rückzugsort, Entspannung und ein kleines bisschen Natur in der Großstadt. Doch für eine Familie bedeutet ihr Kleingarten etwas ganz anderes. Hass, Terror und schließlich ihren Tod. Hans und Gisela K. arbeiten hart in ihrem Leben. Sie wohnen in einem beengten Mehrfamilienblock im niedersächsischen Gifhorn und haben drei Söhne. Gisela arbeitete in einer Nähfabrik. Seitdem sie Eltern geworden sind, ist sie Hausfrau. Ihr Mann arbeitet bei einem Automobilzulieferer. Sie führen ein bescheidenes Leben. Mitte der 80er Jahre erfüllen sie sich den Traum von einem Rückzugsort außerhalb der Stadt. Sie mieten sich am Rande von Gifhorn einen Kleingarten, um ihre Freizeit im Grünen zu verbringen. Sie sind fast jeden Tag in ihrem Garten. Gisela pflanzt Bohnen, Kartoffeln und Sellerie für den heimischen Kochtopf an. Hans hält einige Kaninchen. Auch ihre Söhne verbringen oft ihre Zeit dort. Ihr Garten gehört zu einer kleinen Gartenanlage, die in privater Hand ist und genau zwischen zwei Kleingarten vereinlegt. Auf der einen Seite sind die Laubenpieper. Dort werden die Regeln des Kleingartenlebens nicht so streng gesehen. Die Gärten sind wilder, die Zäune sind schief, die Brunnen selbst gegraben und die Lauben bestehen aus zusammengewürfelten Brettern. Ganz anders sieht es in der Kleingartensparte aus, die direkt an das Grundstück von Hans und Gisela K. grenzt. Dort hat der Verein von der Steinriede sein Areal. Der Rasen ist getrümmt, die Hecken sind gestutzt und jedes Beet ist auf den Zentimeter vermessen. Die Steinrieder geben gerne damit an, schon zum vierten Mal den Titel für die schönsten Kleingartenanlage in der Umgebung bekommen zu haben. Zwischen diesen beiden Welten liegen die vier Gärten des Privatbesitzers. Einer davon gehört Gisela und Hans K. Ihr direkter Nachbar ist der Besitzer Wilfried R. Schon früh wird die Familie K. von den umliegenden Gartenbesitzern vor Wilfried R. gewarnt und ihnen wird gesagt, dass es besser hin zu ignorieren er legt sich mit jedem an, achtet pedantisch auf jede Kleinigkeit, die vor sich geht und wird aufbrausend. Doch Hans und Gisela K machen sich zunächst nichts daraus. Schließlich kennt jeder das Klischee des peniblen Kleingartenbesitzers. Doch Wilfried R ist keiner von diesen Menschen. Er ist von Hass getrieben und macht sich den aufkommenden Nachbarschaftsstreit zur Lebensaufgabe. Dafür geht er sogar über Leichen. Als die Polizei die Vergangenheit von Wilfried R. ermittelt, fällt ihnen eine Aussage immer wieder auf. Zahlreiche Menschen, die ihn kannten, sprechen davon, dass er zwei Gesichter habe. Auf der einen Seite kann er zuvorkommt und höflich sein. Er ist ein liebevoller Ehemann, ein guter Vater und aufopferungsvoller Großvater. Doch es gibt eine zweite Seite. Eine Seite, die von irrationalem Hass getrieben ist. Seine Bekannte nennen sie den Garten Wilfried. 1942, mitten im Krieg, wird Wilfried Er geboren und wächst in der rauen Nachkriegszeit auf. Seine Kindheit ist von Gewalt geprägt. Sein Vater ist gerade aus dem Krieg zurück, als er seine Aggression an Wilfried, seinem Bruder und seiner Mutter auslässt. Seine Mutter begeht nach Jahren der Gewalt und des Missbrauchs Suizid. Sein Bruder wird alkoholkrank und stirbt mit nur 41 Jahren. Nach der Schule will er eine Ausbildung als Bäcker und Konditor machen. Doch die bricht er ab, da er sich nichts von seinem Vorgesetzten sagen lassen will. Er beginnt bei Volkswagen am Montageband zu arbeiten. Die Kollegen schätzen ihn und eigentlich macht ihm seine Arbeit Spaß. Doch eins scheint Wilfried eher sein Leben lang zu beschäftigen. Er hat nichts zu sagen. Für ihn ist alles in seinem Leben nie genug. Er selbst nennte später eine Kette von Enttäuschung. Wilfried R. führt ein unauffälliges Leben, das trotzdem für die meisten Menschen, die er kennt, glücklich wirkt. Er heiratet und bekommt mit seiner Frau eine Tochter und einen Sohn. Zusammen lebt die Familie mehr als 30 Jahre in einer kleinen Wohnung in einem Mietsblock. Seine Nachbarn kriegen nicht viel von der Familie R. mit, doch Wilfried fällt nie negativ auf. Ganz im Gegenteil. Die Menschen aus dem Wohnblock berichten, wie er und seine Frau auch Jahrzehnte nach der Hochzeit wie ein frisch verliebtes Pärchen Hand in Hand zum Einkaufen gehen und wie ausgelassen Wilfried mit seinem Enkel spielt. Inwiefern seine Familie auch seine andere Seite kennenlernt, ist unklar. Sicher ist nur, dass er für diese Seite vor allem in der Kleingartensparte bekannt war. Das spätere psychiatrische Gutachten attestiert Wilfried eher eine zwanghafte Persönlichkeitsstörung. Er ist ein Mensch, der schnell schwarz sieht und Kontrolle, Recht und Ordnung in seinem Leben braucht. Wenn er das nicht hat, reift in ihm der Hass und die Wut. Er wird cholerisch, aggressiv, sieht nur das Schlechte im Menschen und ist leicht zu kränken. Eine Mischung, die ihn über die Jahre zu einem hochaggressiven Mann macht, der vor nichts zurückschreckt. Seit 1986 ist das 7000 Quadratmeter große Grundstück mit einigen Gartenparzellen im Besitz von Wilfried R. Seit Jahrzehnten ist es im Besitz der Familie, doch als Wilfrieds Vater es auf seinen Sohn überschreibt, soll er bereits kein gutes Gefühl dabei gehabt haben. Bekannte der Familie sagen dazu, der hat immer gewusst, dass sein Sohn sich nicht in die Gemeinschaft einfügen kann. Schon in den 1980er Jahren eckt Wilfried eher mit den anderen Mitgliedern der Kleingartenvereine um sein Grundstück an. Immer wieder legt er sich mit den Laubenpiepern und den Steinriedern wegen Unkraut, Rasenmähen oder anderer Kleinigkeiten an. Viele ignorieren ihn deshalb. Auch Hans und Gisela K. merken schnell, welche unlebsamen Gartennachbarn sie haben. Trotzdem arrangieren sie sich mit ihm. 2001 geht Wilfried R. mit Ende 50 in Frührente. Seine Frau vertraut einer Freundin an, dass der Grund dafür sei, weil er an Depressionen leide. Die Ehe der beiden steht in den kommenden Jahren fast vor dem Aus. Sie leben sich immer mehr auseinander und denken sogar über Trennung nach, weil Wilfried jede freie Minute im Garten verbringt. Es ist unbekannt, ob Wilfrieds Frau wusste, was dort im Garten vor sich geht. Nach der Festnahme ihres Mannes gibt sie keine Interviews und äußert sich nicht über den Terror, den Wilfried verbreitet hat. Der psychiatrische Gutachter sieht den Auslöser für seine Aggression und seinen Hass in Wilfried erst Frührente. 42 Jahre hatte die Arbeit sein Bedürfnis nach Kontrolle befriedigt. Nun hat er nichts mehr, außer seinen Garten. In dieser Zeit bemerkten die anderen in den Kleingartenanlagen, dass Wilfried immer unerträglicher wird. Er legt sich mit jedem an, beschimpft die Menschen, ist aggressiv, cholerisch und zornig. Nichts und niemand ist vor seinem Hass sicher, der in ihm keimt und ihn wegen jeder Kleinigkeit zum Explodieren bringt. Mal reigt ein Ass auf sein Grundstück, mal werden die genauen Abmaße von Nutz und Ziergatt nicht eingehalten. Alles muss seine Ordnung haben, für die Wilfried eher sorgen will, koste es, was es wolle. Obwohl er pedantisch auf die Gärten der anderen schaut, wuchert in seinem eigenen das Unkraut. Wenn ihn jemand darauf anspricht, rastet Wilfried aber nur noch mehr aus. Er legt sich mit jedem an, pöbelt rum und auch Kinder sind nicht vor ihm sicher. Besonders seine direkten Nachbarn, Hans und Gisela K. sowie Sahin N. haben unter dem Terror zu leiden, weil sie ihm nicht deutsch genug sind. Diese sind fast täglich den rassistischen Beschimpfungen von Wilfried ausgesetzt. Eine damalige Kleingärtnerin sagt später aus, dass alle vor dem zornigen Mann Angst hatten. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Zwar werden auch die Menschen aus dem Kleingartenverein Steinrieder und Laubenpieper angegangen, doch sein größter Hass richtet sich an seine eigenen Pächter und für die fühlt sich niemand zuständig. Sie gehören keinem Verein an, somit scheint sich niemand verantwortlich zu fühlen, was auf dem Grundstück von Wilfried er vor sich geht. Jeder kriegt es mit, aber niemand schreitet ein. Seit 2014 hat sich die Situation in der Kleingartenanlage nochmals verschlimmert. Wilfried wird immer jetzt sonniger und vom Hass getrieben, tobt er durch die Kleingärten. Im späteren Gutachten wird vermutet, dass sich die Situation noch weiter verschlimmert hatte wegen Wilfrieds Prostataerkrankung, aufgrund derer er seine Potenz verlor. Das ist mutmaßlich der Auslöser dafür, dass er sich noch weiter an seinem Selbstwertgefühl gekränkt fühlt und dieses anderweitig kompensieren muss. Der Nachbarschaftskrieg wird zu seiner Lebensaufgabe, die ihm wieder einen Sinn gibt. Hier ist er nicht das kleine Licht, das er sonst bei der Arbeit vorher war. Hier ist er der Chef, auf dem großen Grundstück, der ständig Streit in der Kleingartenkolonie sucht. Auch wenn ihm offiziell eigentlich gar nicht mehr das Grundstück gehört, da er es bereits an seine Kinder übertragen hatte, fühlt sich Wilfried eher persönlich zuständig für die Einhaltung von Ruhe, Sauberkeit und allen anderen gesetzlichen Vorschriften. Im Sommer 2004 sind die Fronten zwischen der Familie K. und Wilfried bereits verhärtet. Er verbietet Hans und Gisela die Straße zu nutzen, die ihre Grundstücke voneinander trennt. Außerdem untersagt er Hans, die Kaninchen im Garten zu halten. Doch den interessiert das nicht. Im Oktober 2004 wird er zum ersten Mal handgreiflich. Eine der Gartenbesitzerinnen pflückt mit der Erlaubnis ihres Nachbarns Brombeeren auf dessen Grundstück. Wilfried er sieht das, rastet aus und stößt die Frau vom Brombeerstrauch. Als ein anderer Gärtner ihn einen Tag später auf den Vorfall anspricht, verliert Wilfried erneut die Beherrschung und stößt den Mann in eine Hecke. Im Januar 2005 brennen drei Gartenlauben auf dem Grundstück von Wilfried Ernieder. Eine davon gehört Hans und Gisela K., die nicht nur ihren Garten verlieren, sondern auch 30 Kaninchen, die im Brand qualvoll sterben. Hans und Gisela K. sind überzeugt, dass ihr verhasster Nachbar dafür verantwortlich war. Auch die Polizei geht von Brandstiftung aus. Doch ein Täter kann nicht ermittelt werden. Die Familie K. mietet sich einen neuen Garten, nur wenige Meter von ihrem Alten entfernt. Doch die Distanz ist trotzdem kein Hindernis für Wilfried Zorn. Beim Aufbau des neuen Gartens packt Giselas und Hans Sohn Martin mit an. Er ist oft bei seinen Eltern im Garten und wird zusätzlich zu seinen Eltern das neue Hassobjekt von Wilfried R. Im Juni 2005 sieht er, wie Martin im Garten eines Nachbarn eine Schaukel aufbaut. Der Nachbar hat ihn darum gebeten. Doch Wilfried ist sich sicher, dass Martin stehlen würde und beleidigt ihn über den Zaun. Auch wenn Martin eigentlich ein ruhiger junger Mann ist, der nicht so schnell aus der Fassung bringt, reicht es ihm nun. Er zeigt den Gartennachbarn an. Wilfried er wird sogar verurteilt und muss eine Geldstrafe zahlen. Doch all das hindert ihn nicht und bestärkt ihn nur noch mehr in seiner Wut gegen die verhasste Familie. Immer wieder meldet Wilfried seine Gattennachbarn wegen Falschparkens bei der Polizei. Einmal soll jemand Wilfried dabei sogar geschlagen haben. Er will Anzeige erstatten, doch das Blut an seiner Lippe stellt sich als rote Farbe heraus. Als sein Nachbar gerade Rasen mäht, attackiert Wilfried ihn und schlägt ihn in den Bauch und schreit, »Wenn du hier noch einmal Rasen mäst, schlage ich dir den Kopf ab.« Als Hans und Gisela zu Hilfe eilen, brüllt er ihnen entgegen, »Haltet euch raus, sonst schlage ich euch auch tot.« im Juli 2007 zersticht Wilfried die Reifen von Hans und Gisela. Zwei Tage später steht die Laube von Wilfried in Brand. Er beschuldigt seine Nachbarn, das getan zu haben. Doch alle sind sich sicher, dass er selbst dahinter steckt, um den anderen etwas anzuhängen. Jeden Tag gibt es Streit. Einmal filmt Martinka den Ausraster des Nachbarn. Wilfried er brüllt dabei, wer sich mit mir anlegt, der legt sich mit dem Teufel an. Und wer sich mit dem Teufel anlegt, der muss durch die Hölle gehen. Der 22. September ist ein Tag wie jeder andere in der Kleingartenanlage in Gifhorn. Martin hilft an diesem Abend seinen Eltern. Er unterhält sich gegen 19.30 Uhr noch mit einem Nachbarn. Danach geht er mit seiner Schubkarre zum Grundstück von Hans und Gisela. Kurze Zeit später hört der Nachbar dumpfe Schläge, gefolgt von einem Hilfeschrei. Als er und seine Frau nachsehen wollen, woher der Lärm kommt, ist es bereits wieder still. Sie wissen nicht, welche entsetzliche Tat sich nur wenige Meter entfernt abspielt begangen von einem Mann, der von Hass getrieben ist. An diesem Abend erzählt Wilfried er seiner Frau, dass es in der Kleingartenanlage eine Auseinandersetzung mit der Familie K. gab. Er hätte sie geschlagen und sie seien umgefallen, aber ihnen sei nichts passiert. Danach setzt sich Wilfried vor den Fernseher so, als sei nichts passiert. Gegen 21 Uhr legt er sich schlafen wie jeden Tag. Auf die Frage im späteren Gerichtsprozess, wie er nach dieser Tat schlafen konnte, antwortet Wilfried, warum sollte ich nicht schlafen können? Ein Tag später entdeckt ein Gartenbesitzer in einer Parkbucht auf dem Gelände drei leblose Körper. Er versucht, ihren Puls zu fühlen, doch sie sind bereits kalt. Sie sind so schlimm entstellt, dass er seine eigenen Nachbarn nicht erkennt. Es sind Hans, Gisela und Martin K. Um 16.20 Uhr geht der Notruf bei der Gifoner Polizei ein. Nur wenige Minuten später tummelt sich die Polizei und Kamerateams in der Kleingartenanlage, einem Ort, an dem niemand einen so brutalen Mord erwarten würde. Für die Familie K. kommt jede Hilfe zu spät. Der 64-jährige Hans, die 59-jährige Gisela und ihr 33-jähriger Sohn Martin wurden bereits am Abend zuvor getötet. Jemand schlug sie so lange mit einem schweren Gegenstand, bis ihre Schädel zertrümmert waren. Die Polizei kann rekonstruieren, dass zuerst Martin getötet wurde. Seine Eltern rannten dann im Täterregericht in die Arme. Alle sind sich einig, dass es für diese entsetzlichen Morde nur einen Tatverdächtigen geben kann. Wilfried R., Noch am selben Abend versucht die Polizei, ihn in seiner Wohnung zu befragen. Doch nur seine Ehefrau ist zu Hause, die ihn schwer belastet und der Polizei von der Auseinandersetzung zwischen Wilfried und der Familie K. am Vorabend berichtet. Ein Landwirt meldet sich schließlich bei der Polizei, der den 65-Jährigen entdeckt hat, wie er sich auf einem Feld versteckt. Lange bestreitet Wilfried eher in seinen Vernehmungen die Tat, bis er nach Stunden des Verhörens schließlich einknickt und gesteht. Er versucht betroffen zu klingen, aber auf die Polizei wirkt es viel mehr, als dass er gar nichts bereut. Er erzählt, was sich am 22. September 2008 angeblich abgespielt hätte. Wilfried hätte an diesem Abend ein mulmiges Gefühl gehabt, weshalb er mit einem 80 cm langen und anderthalb Kilo schweren Knüppel noch einmal in den Garten ging. Er versteckte sich im Gebüsch und hätte Martin K. auf frischer Tat ertappt, wie er reisig auf sein Grundstück wirft. Er wollte den jungen Mann konfrontieren, doch dieser hätte ihn geschlagen, dann seien seine Eltern zu Hilfe geeilt, auf die er ebenfalls eingeschlagen hätte, um sich selbst zu wehren. Er sei kein Mörder oder Totschläger, angeblich hätte er nur in Notwehr gehandelt. Doch weder die Polizei, die Staatsanwaltschaft noch sein psychiatrischer Gutachter glauben ihm. Letzter erinnert sich daran, wie Wilfried er ihm ohne Reue die Taten geschildert hat und seine Ausführung mit den Worten, das war's dann, ein Abwasch, beendete. Auch die Untersuchung am Tatort zeigt einen ganz anderen Tathergang, den die Polizei rekonstruieren kann. Als Wilfried R., Martin K., entdeckte, lief er ihm hinterher. Dieser ignorierte allerdings den Nachbar, was ihn nur noch rasender machte. Er attackierte den 33-Jährigen von hinten und schlug mindestens siebenmal auf ihn ein, der noch versuchte wegzulaufen. Von den Hilferufen ihres Sohnes alarmiert rannten Gisela und Hans aus ihrem Garten direkt in die Arme ihres Mörders. Er schleifte dann die drei Leichen in die kleine Parkbucht und warf die Mordwaffe in einen Fluss. Seine blutverschmierte Kleidung entsorgte er in einem Container vor seinem Wohnblock. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass Wilfried er aus Hass gehandelt habe. In ihm ist eine unbändige Wut und menschenverachtender Vernichtungswille, der ihn schließlich zu einem Dreifachmörder machte. Auch das psychiatrische Gutachten attestierte, dass der 65-Jährige ein unberechenbarer Mann ist, der keinerlei Reue zeigt. Ganz im Gegenteil, er sagt während der psychiatrischen Untersuchung, dass er es jederzeit wieder tun würde. Die Staatsanwaltschaft fordert im Gerichtsprozess eine lebenslange Haftstrafe mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Wilfried R. hat nicht aus Notwehr gehandelt. Es ist ein kaltblütiger, geplanter Mord an einer ganzen Familie. Vor Gericht bleibt Wilfried R. seiner Geschichte treu. Er sei unschuldig. In seinem Schlusswort sagt er, ich bin kein Mörder und Totschläger. Eines Tages stehe ich vor dem Richterstuhl des Ewigen und ich weiß, er spricht mich frei. Doch niemand glaubt ihm. Er war zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt. Nur wenige Wochen nach der entsetzlichen Tat hängt in Klarsichtfolie ein anonymer Brief am verwaisten Garten der Familie K. Auf ihm ist zu lesen, war es vorauszusehen, dass all die Streitigkeiten eines Tages in Mord gipfeln könnten? Hätten wir alle, die wir die Aggressivität des Täters kannten, verhindern können, dass es so weit kommen konnte? Ein Gartennachbar.